0: Du lytter til Den Halve Verden, en fortælling om ligestilling i 2023. Det her er første afsnit. Vores historie er fyldt med kvinder, der var de første til noget. Det har altid fascineret mig, hvordan de rykkede grænsen for, hvad en kvinde kan og må. Og man kan se fortællingerne om de første som en slags røjsignaler fra fortiden. De fortæller os om den fremtid, som vi har mulighed for at forme. Det er som om, at de siger til os, forestil dig en fremtid, som du godt kunne tænke dig, at den så ud. Og gør den fremtid til din nutid. Og nogle gange er det også sådan, jeg tænker om ligestilling i Danmark. For hvis vi ikke er i mål endnu, så er det jo bare derud af. men andre gange synes jeg ikke, at det lyder helt så let. Andre gange virker det som om, at man skal være en powerwoman. En Beyoncé. Og det er ikke lige hver dag, man føler sig som en Beyoncé. Mit navn er Catherine Richardson. Mit navn er Eva Schmidt. Eva Schmidt blev i 1990 Danmarks første kvindelige juraprofessor. Catherine Richardson var i 1998 den første kvindelige professor i naturvidenskab på Aarhus Universitet. Jeg besluttede mig for at snakke med dem, fordi de har prøvet det at være de første. Fordi jeg synes, de er virkelig seje, og fordi jeg gerne vil forstå, hvordan tingene ser ud fra deres perspektiv. Hvad tænker de om ligestilling i dag? Er vi på rette spor? Skal vi vente, eller skal vi kæmpe? Her kan man sige, at historiens tragedie er til mit held. Mange af de gennembrud, der er sket inden for ligestilling i Danmark, er sket så for nyligt, at man faktisk bare kan ringe til en af dem, der var de første.
1: Det
0: er Eva Schmidt. Hej Eva, det Ja, hej Mona. Danmarks første kvindelige juraprofessor, Eva Schmidt, er i dag professor i Merita og er som 80-årig officielt gået på pension. I mange år var hun udover professor i jura også formand for det kriminalpræventive råd. Så sad hun i en masse udvalg. Og sidst men ikke mindst har Eva været en trofast at stemme i medierne, som altid var klar på at give sin mening til kende, hvis der var noget vigtigt at tale om. Og det er hun stadig.
1: Ligestilling er, øh, ligestilling er, at, man, er, øh, at man, man ikke tillægger det nogen betydning i faglig øh, forbindelse, hvilket køn øh, den, den, den man taler med eller den man forholder sig til har. At det er, det, det er ikke altså en faglig forbindelse, der er, 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 er det afgørende, når man kan sige noget fornuftigt, ikke om man er en mand eller en kvinde. Og i en hel masse andre situationer, der bør det ikke have nogen indflydelse, om man er en mand eller en kvinde. Det burde ikke have nogen indflydelse, når man søger et job, om man er en mand eller en kvinde, men udelukkende, om man har de nødvendige kvalifikationer.
0: Catherine Richardson er egentlig uddannet havbiolog, og var altså den første kvindelige professor i naturvidenskab på Aarhus Universitet. I dag er hun et dansk fyrtårn inden for det, man kalder systemtænkning. En banebrydende og tværfaglig videnskab, som kan hjælpe os med at forstå, hvordan vi mennesker påvirker planeten. På Københavns Universitet er hun derfor leder af Sustainability Science Center. Og så er hun medlem af Klimarådet, der årligt kommer med anbefalinger til dansk klimapolitik. Men det er ikke derfor, jeg har inviteret Catherine forbi. Jeg vil spørge hende om noget helt andet, end det, hun normalt bliver spurgt ind til. Hvordan ser det ud med ligestillingen i Danmark fra hendes perspektiv?
2: Det er vigtigt at tale om ligestilling, fordi det er stadig et kæmpe problem. Det er et kæmpe problem, at, at, um, at der ikke er flere um, uh, uh, kvinder i, i ledende poster. Det er et kæmpe problem, at nogle man får kvinder i ledende poster. Altså, så bliver de altså behandlet på, øh, altså, eller betragtet på en anden måde end, end mændene. Altså, ja, jeg kender mange altså, mænd i min alder, og jeg er godt nok op i ordene, men jeg har faktisk aldrig hørt en sige noget pænt om en kvindelig politiker. Altså, de er altid lidt pushy, du ved. Altså, er det ikke lidt intens eller lidt? Og vi så, vi så her i går faktisk, var der en, um, en, en, en diskussion mellem en, uh, den to kvindelige Statsminister fra vestlige uviklede lande, Finland og New Zealand, hvor, hvor journalisten spurgte, nu er I to piger på samme alder, har I ikke meget at snakke om? Jamen, det har de der, fordi de er statsminister, men du vil aldrig have, at to mænd bliver spurgt, hvis de havde samme alder, om ikke de havde meget at snakke sammen om, fordi de havde samme alder. Altså, vi har virkelig nogle ting, som vi tager bare for givet i vores samfund, som, som som er forkert. De skulle simpelthen ikke være der. Og bevare mig vel. Det ved at blive bedre. Altså, og det tror jeg faktisk er tak at være, måske me to, men, men da jeg var den første kvindelige professor nogensinde i naturvenskab på Aarhus Universitet, og vi taler sidst i 90'erne, jeg var den første kvindelig professor i naturvidenskab, og så var der, det var forsiden af Universitetsavisen, og så var der et billede af dekanen, som lige havde ansat mig, og mig. Og vi er i en, det hele, de satte helt billedet op, og, og i det vil jeg aldrig gå med til det valg, men altså, dekanen sad, stod et trin højere op end mig, og jeg stod og kiggede op på ham med store taknemmelige øjne, og, og overskriften i avisen var, hun gør dekanen glad. Ej. Ej. Det ville trods alt ikke ske i dag, vel? Nej, altså, det ville det godt nok så, Men vi, vi taler altså, Hold op. altså sidst i, i, ja. i 90'erne. Men ja. folk så det, anså det ikke som stødende. Jeg tror, jeg var måske den eneste dengang, der, der syntes, hey, det, det her det er ikke
0: rigtigt. Når man som Catherine var den første, og nogle gange den eneste kvinde, og når man havner på forsiden af Universitetsavisen på den måde, Hvorfra får man så mod til at rykke på tingene?
2: Jamen altså, der tror jeg, at man er nødt til at, at gå tilbage til min opdragelse, for at være helt ærlig. Altså, og det var, det var sjovt, fordi det, det så jeg ikke dengang. Men, øhm, men øh, jeg, blev op, jeg er opvokset i en familie, hvor, hvor det var vigtigt, at man... man, man vi var også i det og man kunne det helt, og man skulle også sige fra. Vi var tre piger, og, eller tre piger og en dreng, hvor drengen var nummer to i alt det her. Og, og min mor var en enorm stærk, veluddannet kvinde, der havde arbejdet, indtil hun fik uh, børn. Og det var, altså jeg annoncerede, da jeg var 12 år gammel, at jeg ville være havbiolog. Heldigvis fortalte mine forældre, at det, Altså, at, at de de, de fortalte mig ikke, at det ikke var noget, som kvinder gjorde blandt andet, fordi det var det, var, det brækte uheld at, at, at tage en kvinde med på et skib. Det var først, da jeg kom ud i verden, og jeg opdagede, hvor pokker jeg havde altså skrevet mig op til. Og, altså, min første togt, var, hvor, hvor kokken bankede en kniv mod, mod øh, skibssid hele tiden, mens jeg var i nærheden for at holde de, de onde eller hvad det nu var, der skulle komme, fordi jeg var en kvind ombord på, på, på skibet. Så, så jeg har haft altså, jeg har haft nogle meget interessante øhm, øh, situationer i mit, mit liv, fordi jeg valgte at lave noget, som kvinder egentlig ikke gjorde. Husk nu, at jeg taler 70'erne, ja, da jeg er ved at blive uddannet. Og, øhm, og, og altså at det her det har bare aldrig, aldrig været en del af min bevidsthed, at der var noget, som, som kvinder
0: ikke gjorde. Langsomt op gennem Danmarks historien er kvinder og mænd blevet lovmæssigt ligestillet. Dørene til samfundets institutioner er blevet åbnet, så man i dag ikke længere skal bruge sit køn som adgangspas for at få lov til at være med. Universitetet er et af de steder, hvor det har rykket sig år efter år. Det har været alt afgørende, at de rykker sket, men det er ikke kommet af sig selv. Vi skal ikke mere end 150 år tilbage for at befinde os i en tid, hvor man ikke kunne sende en ansøgning om at studere på universitetet, hvis man var en kvinde. Men en kvinde, Nedsine Nielsen, hun gjorde det alligevel, for hun ville gerne være læge. Så i 1874 sendte hun en ansøgning til undervisningsministeriet, om at få lov til at studere. Undervisningsministeriet sendte Nielsen spørgsmål videre til universitetet, og det startede en debat, der varede i et år. Jeg skal skåne jer for alle argumenterne her, men især en, læge og professor Mathias Saxthoff, var en ret stor modstander. Han sagde sådan her. Skulle først ét fruentimer få sin ansøgning bevilget, vil vi snart være oversvømmet af den slags uanstændige personer, og det vil kun føre til, at man bittert fortryder at have givet efter for tidsånden. Men det hele endte med, at et stort flertal af det mandlige akademikere. For der var jo kun mandlige akademikere dengang. De sagde ja, og anbefalede ministeriet, at kvinder skulle have lov til at studere. Så i 1875 fik Nelsine Nielsen og alle andre, der var kvinder, lov til at søge ind på universitetet, og i samme omgang fik de også lov til at tage en adgangsgivende studentereksamen. Nielsine Nielsen blev Danmarks første kvindelige student. Hun blev Danmarks første kvindelige akademiker, og på den måde også Danmarks første kvindelige læge. I dag har hver anden kvinde i alderen 30-35 år gennemført en videregående uddannelse. De seneste 20 år har universitetet optaget flere kvinder end mænd. Næsten lige mange mænd og kvinder gennemfører en Ph.D. Men så stopper det også. For der er dobbelt så mange mandlige som kvindelige forskere ansat på de danske universiteter. Og der bliver færre og færre kvinder, jo højere man bevæger sig op i systemet. Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at på de danske universiteter er det kun hver fjerde professor, der er kvinden. Men måske tager det bare tid for kvinderne at bevæge sig op af karrierestigen. Det spurgte jeg Eva Smidt om.
1: Jamen, altså, jeg tror simpelthen, altså, når der er flere øh, mandlige professorer end kvindelige professorer i dag, så er det, fordi de er uddannet for 20-25 år siden. Og dengang var det sådan, at der var mange flere end kvinder. Når jeg læste jura i sin tid, var der også mange flere mænd kvinder. Men i dag er der jo en, en overvægt af kvinder, der læser jura. Og derfor vil det jo også vil der jo også i, i de kommende år, øh, det er jeg ret sikker på, så vil der også komme flere kvindelige professorer. Ligesom der er kommet flere kvindelige dommer, vil der også komme flere kvindelige professorer og flere kvindelige advokater for eksempel. Øh, det, det, det kommer, fordi, øh, fordi øh, køns på jure er anderledes nu.
0: Det mærkelige er bare, at det går meget langsomt. For selvom der dengang Eva læste jura i start 70'erne, var meget færre kvinder end mænd på studiet, så har der lige siden slut 80'erne været et flertal af kvinder blandt de jura-studerende på Københavns Universitet. Men i dag, mere end 30 år efter, er det stadig kun cirka hver tredje jura-professor, der er kvinde. Selv siger Eva, at det var lidt af et tilfælde, at hun i 1990 blev den første i professor i jura.
1: Jeg tror altså, at nu, nu taler vi mest om, øh, om tilfældighed og om jeg så må sige. Ikke? Altså der havde, været, øh, der havde været en tradition øh, for det fag, som var mit fag, nemlig proces. Og der havde været en tradition i mange år for, at man, man i, i, på fakultiet først blev professor i proces, og så senere kom man over i det fag, som var ens øh, egentlige interesse. Der var ikke så mange disputater og sådan noget i proces. Men øh, Hans Gammeltoft Hansen havde faktisk skrevet disputats i proces, da han blev professor. Og så blev han jo Folketingets ombudsmand, og dermed skulle man have en professor. Og så var jeg jo sådan set den eneste, der også havde skrevet en, øh, en disputat i proces af de ansøger, der kom. Så det, det var nok mere et tilfælde, af at det, det specielt var, var, øh, var mine meritter.
0: Men Eva blev den første kvindelige professor. Og hun så det aldrig som en hindring at være i mindre tal.
1: Sådan, ja, sådan har jeg aldrig tænkt på mig selv. Jeg har altid nu er jeg også barn af, af to akademikere. Det var jo rimelig sjældent på det til det tidspunkt, at min mor også var akademiker, så der, jeg har aldrig tænkt på andet end at jeg kunne blive præcis det samme som mænd kunne blive, og der er heller ikke noget, jeg har helt aldrig oplevet noget, som tydede på, at jeg ikke skulle være, øh, skulle være på fuldt på fuld lige fod med dem, så øh, altså, jeg, jeg har ikke øh, det, det har aldrig faldet mig ind, at, at der skulle være nogen forskel, og, og fordi jeg var en kvinde, så var der et eller andet, jeg ikke kunne. Men det er klart, at den omstændighed er bare den eneste kvinde. Det, jeg, jeg, tror egentlig, jeg har egentlig nærmest set det som positivt. Nå, nu siger jeg Eva noget, hvad må hun har at sige. Ikke? Altså, nu kan man jo aldrig vide øh, med sikkerhed, hvornår noget er kønsbestemt og hvornår noget ikke er kønsbestemt. Men altså, jeg kan, jeg kan huske, at, at mens jeg læste... Øh, der var der en dag ved, en eller anden, ved nogle timer, vi havde, hvor jeg, hvor jeg sagde et eller andet. Og så sagde øh, den underviser, vi havde, nej, hvor er jeg, det kan godt sige det, Eva. Tag lige og gentag det, så vi er sikre på, at alle har hørt det. Og så sad der foran var sådan to, to drenge fra, øh, fra, fra hele Europa, formentlig ikke med, med, med blæser og med nogle kasser og sådan noget. Og den ene af dem vendte sig om og sagde til mig, har du selv fundet på det? Øhm, og det kunne man, hvis man ville godt opfatte som sexistisk. Men jeg opfattede det bare, som om det ærgerede ham, at det ikke var ham, der havde fundet i så at sige. Jeg så det ikke som, en jeg havde noget at gøre, om
0: Den der selvfølgelighed i, at alting var muligt, deler Eva Smith måske med og Nielsen. Også selvom, at alting altså ikke var muligt for kvinder dengang. Og selvom det måske heller ikke er virkeligheden for alle i dag.
1: Altså, det har været virkeligheden for mig. Jeg ved ikke, om det er virkeligheden for alle. Og der er jo, det er jo tydeligvis, der er nogen, der mener, at, at de bliver stoppet. Og det er jo også tydeligt, at der er områder, hvor, som er i, i højere grad besat med, med, med mænd end med kvinder. Men øh, min vurdering vil være, at det, det kommer af altså sig selv, om jeg så må sige. Det er jo allerede begyndt at komme. Du kan se, at denne gang er næsten halvdelen af de personer, der er valgt ind i folketiet, de faktisk kvinder, ikke? Altså for 40 år siden var det måske 20 procent eller sådan noget, hvis det var så meget. Så det kommer jo, og jeg kan jo, i mit eget fæk, kan jeg jo sige det meget tydeligt, så at sige alle nej ikke alle, men, men jeg vil tro 80 procent af alle byræsdommer er kvinder i dag. Og i hvert fald halvdelen af, af landstommerne er også kvinder. Det er så ikke helt noget rettet nu, men det kommer jo der også. Ikke? Altså jeg tror også, det er rigtigt. At, 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 at hvis der sidder en mand der skal være en ansøger, så kan, der, kan han godt i sit baghoved synes, synes bedre, eller den manden kommer måske med, med, en, med en indstilling, som han synes minder mere om, sin, om hans egen, og derfor synes han bedre om den er og derfor vælger han en mand. Det kan sagtens være rigtigt i nogle situationer, men, øh, men jeg tror, jeg tror at altså, det, bliver, det bliver mindre og mindre udbredt, fordi jeg tror, flere og flere også virksomhedsledere og andre bliver opmærksomme på, at øh, det afgørende må være fagligheden.
0: Ofte bliver ligestillingsdebatten gjort op i forskel på generationer. Men måske kan man ikke altid dele det op på den måde. Eva Smith og Catherine Richardson har på hver deres måde været de første. Men de har oplevet noget vidt forskelligt, og ser vidt forskelligt på tingene i dag. Hvis man spørger Catherine Richardson, om hun ser grund til at kæmpe for ligestilling i dag... Så svarer hun sådan her.
2: Det er mere relevant nu, end det nogensinde har været. Fordi tidligere var det så indlysende, at der var et problem, at, at man kunne sagtens forstå, at man råbte op. Nu synes jeg, at vores største udfordring er, at øh, i hvert fald langt det flest af den anden halvdel af verden har... Det synes jeg altså ikke, der er et problem. Og når man sidder med noget, som er et Problem. Jeg sidder på et institut ved Københavns Universitet, hvor der er 18 professorer, og jeg er den, den eneste kvinde i den gruppe. Så vi har 17 mandlige professorer og én kvindelig med en, en studenterbefolkning, hvor det er langt over, eller ikke langt over, men det er over 50 procent af kvinder. Og det synes jeg er et problem, fordi som sagt, altså, der er altså. Vi uddanner også. Altså begge halvdel af, af verden, og det er vigtigt, altså, at der er, der er at walk the talk, altså, at, at der er rollemodeller, og, og, og at man
0: kan se, at kvinder deltager på lige fod. Catherine har heller ikke svært ved at få øje på, hvor problemerne er henne. Jamen, jeg synes,
2: øh, at altså, universiteter er især problematisk, øh, fordi, eller i hvert fald i Danmark, fordi øh, langt de fleste penge er blevet altså, decentraliseret, så de er ude lokal. Og når man får mulighed for et Vox og ansat nu Folk, så kommer det tit via øh, eksterne projekter. Og, og det betyder, at den, den person, som i sagens natur var nok en mand, der har fået skaffet det her, har meget at sige i ansættelse af den person, der kommer ind. Ikke for at sige alt at sige. Og, og det, jeg tror, det er meget naturligt, at det er deres egen mandlige studerende, som de, som de fremmer og bringer ind i, i den situation. Og nu har vi godt nok en regel på Københavns Universitet, at man må ikke gennemføre en ansættelse, medmindre der har været kvalificeret ansøger af begge, begge um, køn. Men det er... Man kan godt få dispensation for den regel, og jeg ved faktisk ikke, hvor tit det bliver gjort. Jeg har spurgt ind til det, og det har ikke været lødt, altså det ikke fordi jeg har arbejdet så hårdt for at få det taget, men jeg har spurgt ind nogle gange, men hvor tit er det? Fordi jeg har siddet i flere ugevalg, hvor, hvor jeg ved, at den regel ikke er blevet anvendt og har fået en dispensation. Så det kunne være interessant at vide, hvor tid man får dispensation og, og, og hvorfor.
0: For Catherine handler det altså meget om at forstå, at der er problemer med ligestillingen. Altså,
2: der er noget, der hedder unconscious bias, altså ubevidst øh, øh, bias. Og det har vi i vores samfund. Det har vi, det har vi alle sammen. Og, og vi, kan ikke, vi kan ikke påstå, at den ikke er der, men vi er... Jeg synes vi er nødt til at, at forstå den og lære så meget, som vi kan om den. Jeg har prøvet i mange år at få lov til at invitere, betale med mine, altså, altså med midler, som jeg har skaffet, at betale for en til at komme ind og tale øh, i vores øh, et, et, et institut eller gruppe, det har ændret sig i de ord, hvor jeg, om, om unconscious bias. Men det har der altså ikke været stemning for, fordi jeg har fået at ved, at, 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 at det tror, at altså det, det gør vores mandlige, vores unge mandlige forskere, at det gør dem, de føler sig troet. De føler, at de vil ikke få stillinger, fordi altså, stillinger vil gå til, til, til kvinder. Og, og de stillinger, som de har fortjent, altså at statistik viser, de skal nok få de stillinger. Det er kvinder, der kommer til at få dem. Men, men altså, vi skal ikke. Vi skal ikke jeg er faktisk blevet bedt om at lige dæmpe retorikken en lille smule, fordi det, det, uh, det gør, nogle folk føler en vis ubehag, når jeg begynder at køre på dag. Så vi har aldrig fået vores, vores forelæsning om, om unconscious bias. Jo, vi har haft noget nu i, i, i ledelsen, men, men um, desværre vil jeg sige, at der var nogen af, af, af lederne, som boykottede. De kom bare ikke. Ikke interessant, det ved jeg ikke. Og, øhm, og det, det gør mig rigtig, rigtig ked af det. I, øhm, i mit institut taler vi om, at, øh, at det der med at have mænd og kvinder, det er sådan set ikke så interessant. Det, der er vigtigt, er, at man har folk, der, der tænker forskelligt. Fordi det giver den bedste forskning og den mest. Og, og, og det synes jeg også er rigtigt, altså helt, helt øh, sikkert. Men hvis man tager den diskussion og placerer den foran en diskussion af, at vi har en, en et køns, altså meget, meget, meget skæv kønsfordeling, så det, man egentlig siger, er, at vi tror ikke, at kvinder kan tænke på diverse og alternative måder. Og, og det, er, det er faktisk... Altså, det er diskrimination for det først, men, men altså, det viser, at man ikke kan se det Det viser med al tydelighed, at vi har et enormt problem, som, som, som mange ikke accepterer eller erkender, at, at, at vi har, og det eller anerkender, at vi har, og det... Det, det er det, som gør mig mest ked af det, at det er en ting at have en, en udfordring, som er enormt svært at løse, når man bliver ansat og er der i mange, mange år, og nu vil vi gerne, altså, og vi får ikke mange nu penge ind for at. Altså, så det er altså kompliceret. Det er ikke helt let at løse det problem. Men når vi ikke engang kan blive enige om, at vi har en udfordring, vi gerne vil løse, så kommer det altså ikke til at ske. Og jeg mener ikke. At man kan, man kan være en offentlig finansieret uddannelsesinstitution, hvor over halvdelen af vores studerende er kvinder, uden at vi synes, at det er problematisk, at vi har så ring en procentdel af vores forskning- og undervisningsstab, der udgør sig kvinder.
0: Når man indimellem støder på Katrin Richardson i medierne, virker hun aldrig til at være bange for at sige sin mening højt. Hvis der er noget, der virker forkert, så siger hun det. Men er det anderledes at sige sin mening højt om ligestilling? Og har det altid været lige nemt at sige fra?
2: Nu forventer jeg ikke i en alder 68, at jeg kommer til at søge mange flere stillinger, og, 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 og jeg... jeg det kan godt være, at det, det skader min lidt, men, men det er den pris værd, fordi det er noget, som man er, er ny til at gøre opmærksom på. Jo, men jeg ved med sikkerhed, at uh, en stilling, som jeg søgte en gang, jeg fik den ikke, altså fordi jeg er kvind, og, um, og, og det ved jeg, fordi den mand, der var ansvarlig for det, uh, egentlig har fortalt mig, at, at han gjorde det. Men til hans ros vil jeg sige, at, at han, altså det var mange år senere, jeg så ham, og han tog imod mig som en, altså en tabt kusine. Og jeg sagde, jamen altså helt ærligt, jeg troede engang, du kostede mig en stilling. Jo, sagde han. Det gjorde jeg, men jeg har fortrudt det siden. <laughs> så, altså. Og gudske tak og at jeg ikke fik den stilling. Jeg har haft en meget bedre karriere uden at have det, så det er ikke så meget det. Men, øhm, men øh, det er... Altså, og jeg ved, at, jeg, at, at man, man kunne have klaget dengang, men så er man en land og så kan man ikke komme videre i sin karriere. Og jeg tror faktisk, at det er måske en grund til, at det er lettere at få de, de gamle og gavede kvinder i, i, i branchen til at, at, at råbe op om det. Eller råbe op, jeg synes ikke, at jeg råber op, men jeg er der altid som en lille hund, der bider i anklerne. Og dem der, ho, ho, ho. jeg... Nu kan jeg godt se, at jeg må være altså, gender distribution her, jeg er den eneste kvinde på. Altså, altså, bare for at ligesom, hele tiden gøre folk opmærksom på, at jeg synes ikke, vi er gode nok til walk the talk. Altså, vi, vi taler alle sammen om ligestilling og uh, hvor det er godt, men, 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 men hvis vi virkelig ser på det, der sker omkring os, så, så har vi altså ikke ligestilling.
0: spørger man Eva Smit, hvordan vi får mere ligestilling. Bringer hun et andet perspektiv på banen?
1: Jeg mener, at man løser den udfordring ved at... Ved at, at øh, ja, det tager lidt tid. Det tager nogen tid. Men lige så stille, så ændrer folks opfattelse. Men, og det, det er sådan set også derfor, at jeg, jeg er som meget stor modstander af kvoter. Fordi jeg mener dybest set, at det er... min er det kvindeundertrykkende. Øhm. Og når jeg, det er en opfattelse, jeg har haft i mange år, og den, den blev nok grundlagt, da jeg for, måske for 20 år siden var jeg i USA og skulle holde et foredrag øh, på et universitet. Og det gik rimelig godt, og bagefter var der nogle spørgsmål. Og blandt dem, der stillede spørgsmål, var der en, der var meget uenig med mig. Men han havde nogle rigtig gode synspunkter, synes jeg. Så vi havde en, en, en fantastisk god samtale eller diskussion, eller hvad du kaldte det. Og så bagefter, så, så skulle jeg til middag med nogle af de andre fra fakultetet, og så var der en af dem, der sagde til mig, ja, altså, du må undskyld det der øh, ved din forelæsning, men, men øh, Hids er hispanik. Og det betyder, at han er af øh, sydeuropæisk oprindelse, og han er kommet ind på en kvote. Og det synes jeg simpelthen, det var så ydmygende, for den yderst fornuftige mand, der nemt kunne matche mig, at han ligesom skulle have det på sig. Ah, men han er jo kommet ind på en kode så det er jo nok ikke sat i kluk, det han siger. Det, og det, øh, den risiko har jeg i hvert fald aldrig selv haft lyst til at løbe. Og jeg, hvis jeg nogensinde, og der er sket, jeg har haft en fornemmelse af, at jeg kunne komme ind i et udvalg, fordi man gerne vil have en kvinde, så har jeg sagt nej. Altså, jeg vil ind i et udvalg på grund af min faglighed, ikke fordi jeg er en kvinde. Og jeg synes, det er... Dybest set ydmygende for kvinderne, hvis man, hvis man synes, det er nødvendigt at lave kvoter.
0: Evas svar fik mig til at tænke meget over det med kvoter. Og derfor spurgte jeg også Catherine, om hun synes, det var problematisk, det med at blive valgt på baggrund af, at man er en kvinde.
2: Der er ikke nogen facet list, der siger, at at, 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 at det her er den perfekt, det her, der, der er ikke nogen tvivl om, at det her er den rigtige person. Det er altid et samle en æble og pære. Og måske er du den rigtige person nogle gange, fordi du er en kvinde, fordi du bringer noget andet øh, til, til teamet i, i på arbejdsplads osv. Jeg er ikke så bekymret. Jeg er sikker på, at jeg er kommet i, i en masse af, 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 af uvalg, fordi jeg er en kvinde. Og jeg ved for eksempel, at øh, altså det, der startede mig på den her, at jeg skulle udvikle Earth System Science, det var fordi, da jeg sad i et udvalg, direktøren der, de, nu vil de skrive en rapport, eller en summary rapport over deres projekter, og, de, han, og det er en stor gruppe på 30 mennesker, og direktøren kommer og siger, øh, og kommer med et forslag til, hvem der skal skrive den bog. Og af de 30 mennesker omkring bordet, var der to kvinder, og der var ingen af de kvinder, der nåede på den liste, de, der skulle skrive bogen. Og den anden kvinder jeg ligesom sagde, Øh, Øh, I har glemt noget. Og så kom vi med på det. Vi kom med, fordi vi var kvinder, og fordi vi, vi, vi gjorde opmærksom på, at der manglede kvinder, det var det bedste, der nogensinde skete i mit liv i forhold til min forskning, fordi det, det, det født mine indgang til Earth System Science og den karriere og bæredygtighed. Og, så jo, jeg blev valgt til det arbejde,
0: fordi jeg var en kvind.
2: Og det har jeg da. Det er jeg lykkelig for.
0: Hvis vi skal rykke grænserne for, hvad kvinder kan og må, og hvis vi skal gøre nye ting mulige, så er det bare at kaste sig ud i det, hvis man spørger en af de første.
1: Altså, jeg synes jo, at unge kvinder i, i dag kan så utrolig meget, og har så utrolig mange muligheder. Så det er jo bare om at gribe dem. Det er bare om at, 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 at sørge for at få en god uddannelse, og sørge for, at man kommer derhen, hvor man gerne vil. Så ja, gribe det. Krig dagen, som det hedder, som det hedder så smukt, carpe diem. Altså, du, du, du skal tro på dig selv og det, du kan. Og så, så, og så gå efter de, de muligheder, der nu er. Og ikke skille til, at, at du er kvinde eller, eller mand eller, eller hvad du nu er.
0: Og hvis vi skal forestille os en fremtid, som vi godt kunne tænke os den. Og hvis vi skal gøre den fremtid til nutid, så er rådet fra en anden af de første. Hvis vi venter skridt på skridt, for at det her
2: løser sig, så, så skal vi vente flere hundrede år, for at vi opnåede noget, der ligner stilling i de stillinger i samfundet, som, som egentlig betyder noget, og hvor beslutninger at laves. Det har vi altså ikke råd til. Vi har for mange vigtige beslutninger, der skal tage os længe inden dog år. Så, så vi har ikke råd til at bare at sidde og vente. Vi er nødt til at få, få løst det her problem.
0: Tak fordi du lyttede med til den halve verden. Podcasten er produceret af Mona Birk Torpensen og er en del af projektet Unge Ambassadører for Beijing Plus 30, som FN-forbundet og Kvindernes Ulandsudvalg står bag.